0: O Sistema Fé Comércio é composto por braços importantes, muito presentes no dia a dia das pessoas no país. Eu estou falando do SESC, que é o Serviço Social do Comércio, o SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, e o IPDC, que é um instituto que trabalha estatísticas muito importantes para o setor. São braços, como eu digo, que estão no dia a dia das pessoas. E aqui no Ceará, a Fé Comércio é comandada por Luiz Gastão Bittencourt, que foi recentemente eleito para o cargo e se afastou para disputar uma cadeira de deputado federal. É, portanto, com Luiz Gastão que eu converso agora no podcast do Anuário do Ceará. O presidente licenciado do Sistema Fé Comércio, Luiz Gastão Bittencourt, já deixou claro o que, é que a entidade pretende ter como meta até 2026. Prioridades que passam por acelerar e ampliar a transparência, a ampliar também a interiorização dos serviços e reforçar o investimento em tecnologia. Aqui comigo, portanto, o presidente licenciado do Sistema Fé Comércio. Gastão, muito obrigado por você ter vindo. Tudo bem, eu tentei resumir o que é muito complexo, porque o Sistema Fé Comércio ele tem uma capilaridade muito grande. E acho que o próprio comércio ele é muito mais capilar do que a indústria. Né? Qualquer cidade você tem comércio... Nem sempre você tem indústria. Você diria, Gastão, que o comércio ele ainda é subestimado no peso político dele, frente às entidades, por exemplo, da indústria? É uma provocação.
1: É uma boa provocação e eu, eu concordo. Acho que se nós formos olhar os números, nós somos responsáveis por o maior número de empregados de carteira assinada no Estado, quer pelo comércio de bens, quer pelo comércio de serviços. Nós somos responsáveis pela maior arrecadação de ICMS do Estado e pelo PIB do Estado nós representamos sempre muito mais do que a indústria e do que a própria agricultura. Embora o setor agropecuário também vem crescendo, não só aqui no Ceará, mas no Brasil como um todo. Mas o, o que acontece é que geralmente os investimentos industriais, eles são muito concentrados. E os investimentos do comércio são muito pulverizados. E há justamente uma, um direcionamento das ações públicas e tudo para as indústrias, em detrimento da, de algumas questões para o comércio. Mas você colocou muito bem, nenhuma cidade vive sem o comércio de bens e serviços. E várias cidades podem viver sem indústria.
0: Tá. Então, assim, é, de certa forma isso traduz a força que vocês têm, por exemplo, no Congresso. Você diria que o comércio ele se ressente tem um peso maior no Congresso, Gastão?
1: Eu diria que nós temos uma pulverização Sim. também de entidades de classe de representação que muitas vezes é, desvirtuam essa visão, e não há uma concentração. Nós, não temos, nós temos uma bancada do comércio, mas é uma bancada muito, eu diria, muito ampla, e com pautas pouco objetivas, ou com pautas não tão... É, ou é, é, com, com as pautas mais sintéticas. Uhum. A indústria tem uma pauta muito direcionada, tá. com alguns pontos, como, por exemplo, o setor da indústria, em quase todo o setor da indústria, tem crédito de ICMS na luz. Então, a, a, o peso da energia é minorado no setor industrial. Já no setor do comércio, fora panificadoras e supermercados que possuem panificadoras, todo o setor do comércio não tem nenhuma isenção ou crédito de ICMS na sua conta de luz, o que encarece a comercialização. E isso faz com que o produto que chega a nós, consumidores, chegue mais caro, porque você tem um impacto de tributos maior. Então, além disso, nós somos o setor que mais contribui com, com, com tributos, que tem a maior carga tributária de todos os setores da economia e não existe um, um projeto de financiamento ou um projeto de subsídio para as empresas comerciais. Nós temos, nós conseguimos a partir dos idos de 2004, 2000 e pouco, a emenda, a famosa emenda Mauro Benevides, que foi nascida aqui na Federação do Comércio, e o então deputado, Mauro, o senador Mauro Benevides, apresentou a emenda onde nós passamos a ter 10% dos fundos constitucionais direcionados para o comércio. A partir de daí, começou a crescer, mas ainda estamos longe de termos um reconhecimento da importância do segmento e um reconhecimento da capacidade de indução ao desenvolvimento econômico e social do nosso segmento.
0: Uma espécie de demanda até cultural. Né? O prefeito do interior chega aqui ao governo batendo na porta e pedindo a indústria. Dificilmente ele pede um investimento no comércio, aqui que a gente falava no começo. Né? Sem
1: sombra de dúvida. Ou seja, para a indústria chegar no, 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 no interior ou para a indústria se instalar ela recebe terreno, ela recebe subsídios de impostos, e para o empresário do comércio se instalar no município, ele banca, ele investe e ele corre 100% do risco do seu próprio empreendimento. E isso é que, independente da atividade comercial, porque você poder pegar um município que não tem um determinado tipo de produto ou uma determinada cadeia de lojas que vendam determinado produto, ele poderia induzir para que a, a, algum empresário colocasse uma loja para vender aquilo, ou mesmo um, um, uma atividade de serviços com relação a isso. Mas isso, infelizmente,
0: não existe. Na, na linha do que vocês planejaram para a Fé Comércio, Doravante, nessa gestão que começou há pouco tempo, vocês falam em tecnologia. Tudo precisa de tecnologia. E o comércio, em que medida ele, ele está acompanhando o ritmo do e-commerce, por exemplo? Eu estou falando do comerciante tradicional, que abre a sua porta, que abre e vai para o balcão. Como é que esse comerciante, que ainda é um pouco século XX, nesse modelo de negócio, ele dialoga, Gastão, com essa nova tecnologia? E como é que vocês podem ajudar, vocês, eu falo, vocês enquanto liderança do comércio?
1: Nós fechamos há pouco uma parceria com o Instituto Federal do, do, do Ceará, com o IFCE, fechamos também com a Universidade Estadual, Estamos buscando no, no espaço do, do, da, da escola de hotelaria também, que o governo do estado nos cedeu, ter um espaço. E ali, estamos, Leste, ali na Leste aquele, Oeste? Ali na Leste Oeste. E estamos lançando as incubadoras e startups de empresas, fomentando usar o fundo de desenvolvimento de tecnologia e o desenvolvimento de empresas para atuar justamente no atendimento das nossas necessidades quer com máquina fiscal, quer com, com tecnologia de recebíveis. Nós estamos passando agora praticamente por QR Code para poder receber. Hoje você já está recebendo com PIX. Então, todos esses novos modelos de comercialização e de ações que vão ser, ser criadas, nós estamos buscando fomentar e estimular o desenvolvimento dessas empresas. Estamos buscando fazer com que, através da federação, nós possamos levar em parceria com a BrisaNet internet e comunicação com um custo mais barato para as empresas e também o custo da energia, que é um grande processo que se tem. Hoje, na compra e na venda de energia, nós estamos buscando alternativas para também conseguirmos descontos e fornecimento de energia solar para atendimento das pequenas e microempresas também.
0: Como é que o comércio do Ceará, vocês enquanto liderança, você como liderança, você está licenciado da presidência, mas você é uma liderança do comércio, como é que vocês veem essa polêmica desse projeto lá em Brasília, Gastão, que reduz a alíquota do ICMS energia e combustível, aí vai gerar possivelmente um impacto, mas o governo disse que não é bem assim porque vai diminuir o caixa do governo.
1: Olha, não vai diminuir o caixa do governo, o governo vai ganhar talvez o que vinha ganhando antes. O que nós temos que entender é que o aumento de preços, além da, 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 da vamos, vamos colocar, por uma sazonalidade, Fez com que o Estado do Ceará, por exemplo, arrecadasse 12 bilhões, 20 bilhões a mais do que o previsto. Por quê? Porque o preço da energia era 100. O preço da energia passou para 150 e o percentual do imposto permaneceu sobre os 150. Só que esses 150 são custos sazonais derivados. Então a arrecadação do Estado cresceu de forma fantástica. O que está vendo nesse processo é de que limitar a alíquota em 17%. Porque tem produtos que nós estamos comprando, combustível, basicamente o preço da, da gasolina é 30% do preço que você paga na bomba. E são... O, o, os governos se acostumaram a cobrar da onde é mais simples e mais fácil sem buscar uma indução ao desenvolvimento do Estado. Então... É mais fácil eu cobrar na conta da energia de todo mundo, mas na hora que eu cobro na conta da energia, ela vai impactar para o agricultor que pagou a energia e botiu o preço. Para a empresa de transporte que, bem ou mal, tem sua energia, pra, para o, a população e para o, a indústria que vai fabricar, tem o custo da energia. Então, é uma cadeia que faz com que o preço do produto, que poderia ser 30, passe a ser 100. E a população acaba consumindo menos, tendo uma vida pior para o governo arrecadar mais de uma forma centralizada. A nossa renda é a mesma. Se vai diminuir o seu valor da luz, vai sobrar dinheiro para você poder se alimentar melhor. Você está comprando alimentos, você está pagando imposto. Você vai poder comprar roupa, você está consumindo roupa, você está pagando imposto. Então, o imposto ele tem que ser feito do consumo para facilitar e com alíquotas mais baixas, como é no resto do mundo. E não em produtos essenciais que permeiam toda uma economia. Num primeiro momento, o governo vai mudar. Ele vai continuar, talvez, arrecadando a mesma coisa, só que em vez de ter uma fonte maior de energia, ele vai aumentar a arrecadação no vestuário, na alimentação, no, no, na, na própria saúde, porque hoje todo mundo precisa ou comprar um remédio ou comprar alguma coisa e isso é custo. E se paga imposto. Então, se você sobrecarrega os itens essenciais com a taxa tributária muito alta, você está tirando do consumidor e principalmente da população. Não somos nós, empresários, que estamos fazendo isso. É a população e principalmente a camada mais pobre da população é a que mais sofre. Porque tem um produto mais caro e tem menos acesso aos bens e aos gêneros de primeira necessidade. É um
0: argumento do, do governo, da, do governo do Estado, é que não vai cair preço. Não tem cultura de cair preço. Você vai manter o preço como está, vai diminuir a arrecadação, faltar dinheiro para programas sociais. É uma equação difícil de Olha, sair.
1: cada um vai puxar para a sua, mas eu digo que matemática é uma ciência exata. Se nós temos aqui nessa sala, vamos supor aqui, uma renda de 100 mil reais para consumir todos os meses, se a minha conta de energia for de 70, vai sobrar 30 para os outros insumos todos. Então, eu não vou aumentar a minha renda. Se aumenta o imposto, eu consumo menos das outras, das outras, da, da, dos outros itens. Só que é muito mais fácil o governo arrecadar de três setores e arrecadar o um máximo em todos os setores. Isso só faz empobrecer a população.
0: Você, tem, você diria que o, os empresários são articulados na defesa desse ponto de vista ou não? Você percebe uma articulação inexistente?
1: Olha, eu acho que não só os empresários. Eu acho que esse é um ponto da população em geral. Quem que não quer? Por que, que você compra um carro aqui no Brasil por duas vezes o preço que você compra um carro nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Argentina? Porque o custo do dinheiro aqui no Brasil, que vem decorrência da altíssima carga tributária, faz com que você não possa consumir. Então você consome menos de vários tipos de produto por conta da alta tributação. Você tem que ter uma equação para diminuir essa equação. Eu, eu, eu inclusive, você fala de nós empresários, mas eu particularmente sou favorável ao... Imposto sobre transação financeira. Desde que esse imposto sobre transação financeira diminua os outros impostos.
0: Sim, porque é fácil de cobrar, pequeno.
1: É fácil de cobrar e todo mundo paga.
0: Não. E não todo tem sua negação paga. nele, né?
1: E não tem sua negação. Então, se todo mundo paga, você faz com que o Estado possa arrecadar mais. Então você pode criar um fundo...
0: Mas você é uma voz um tanto isolada defendendo esse imposto, não, né? Não tão isolada,
1: não. não tão isolada. Talvez uma voz que se solte mais do que as outras. Tá. Talvez uma voz que não, não, não tenha receio de expor um ponto de vista e defender um ponto de vista que acredita. Mas há muita dúvida com relação a isso e há uma cultura daquela questão do famigerado CPMF, que era um imposto transitório, e que quase não vai embora.
0: Sim. CPMF, né?
1: CPMF. Quase não vai embora. Mas, e é, é aquela coisa, se você me perguntar se eu sou a favor do, do, da, de taxar os dividendos, sou, desde que baixa a alíquota do imposto de renda. A empresa paga hoje 30% de alíquota no lucro real do imposto de renda. Então, ela já pagou os 30%. Quando você divide de dividendos, sem cobrar o dividendo, é porque você já pagou uma carga de 30% de imposto na empresa. Se você baixa a taxa da empresa para 15% do imposto de renda e passa a tributar em 10% o dividendo, ora, se eu não dividir o lucro com os sócios, eu vou ter mais dinheiro na empresa para reinvestir na empresa, gerar mais negócio, pagar mais imposto e, pagar mais, e, e, e criar mais emprego. Aí é justo. Agora, você manter 30% na, 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 no lucro da empresa e ainda tributar os, os dividendos, aí, hoje em dia, qual é o empresário, qual é o setor econômico que o empresário bota 30% líquido no bolso? Uhum. Praticamente nenhum. Uhum. Praticamente nenhum. Você vai ver o balanço das empresas, a margem de lucro, o percentual de margem de lucro é muito pequeno. O nosso maior sócio é o governo.
0: É, talvez o pessoal trabalha com combustível né hoje. A, Não, margem, nem chega tanto, a né? margem do combustível é, é
1: baixíssima.
0: É. é, porque tem um, um volume. né a, ca...
1: a, ba... é. a, a, a margem do combustível vai chegar a 8%. É. O nosso maior sócio em todos os nossos negócios é o governo
0: que recebe sem correr risco, sem nada. É, a questão da carga tributária é o serviço que é entregue pelo governo também. Né? A carga é alta e o serviço não é bom. Grandes, países ricos têm Esse, carga alta também, não, olha, mas têm bom serviço. Mas não
1: é só a questão da carga ser alta e ter bons serviços ou maus serviços. Eu acho que é, é, uma, é uma, uma questão de filosofia de atuação. A privatização, o setor econômico, a competição das empresas faz com que os preços na concorrência sejam mais acessíveis para todo mundo e criem mais oportunidades. A livre iniciativa, o livre empreendedorismo, é sem sombra de dúvida a saída para se criar mais emprego. Você criando mais emprego com carteira assinada, você tem mais segurança jurídica e social. E com isso você tem condição de fazer uma sociedade crescer mais. Não adianta você querer aumentar o tributo e ter um Estado enorme com uma contingência enorme de funcionários, muitos, extremamente capazes, mas ainda com serviço de terceirização desmensurada em várias áreas de atuação e com um, um, um serviço que não chega à sociedade como um todo. A terceirização
0: todo. é bem-vinda às vezes, né, Gastão?
1: Eu, eu sou favorável à terceirização. Você trabalha com terceirização também? Eu trabalho também. com prestação de serviço a minha vida inteira.
0: Uhum.
1: Meus principais negócios são na área de terceirização. Mas você tem que ter a terceirização da entrega do serviço e a precificação pelo serviço. Há uma desvirtuação da terceirização, onde muitas vezes você faz com que a locação de mão de obra ou a transferência da contratação de um funcionário de a passe a ser feito pelo, pelo B, sem agregar nada. Eu sou a favor da prestação de serviço. Aquela prestação de serviço que você bota o material de limpeza, você bota o equipamento, você bota o treinamento, você bota a entrega de serviço. E você cobre pelo serviço realizado, e não pela quantidade de homens que estão fazendo aquele serviço. Porque aí você não tem inovação, não tem melhoria de gestão, nem produtividade. Você vai, cada vez mais, indo para a mesmice e indo para uma inferioridade de prestação de serviço.
0: Gastão, qual foi o aprendizado que você tirou dessa eleição tão nervosa que teve na entidade, tão cheia de ataque de lá para cá, turbulência? O que, é que você tirou de lição disso?
1: Nervosa para alguns. Para nós, eu acho que foi muito tranquila. Porque quiseram passar para a sociedade um clima que inexistiu.
0: É porque teve lideranças que emergiram defendendo o candidato de oposição, seu ex-vice.
1: Olha, olha, veja o Sim. seguinte. Eu acho que é natural e é salutar na vida democrática você ter pontos de vista e você ter candidatos. O meu candidato ou de opositor, que foi meu vice, foi candidato, teve apoio de algumas lideranças, como eu tive de várias outras. Só que eu não precisei expor as lideranças que estavam conosco, nem expor a uma situação, porque nós estávamos com os votos e com a, a, a tranquilidade do projeto que deveria ser conduzido pela federação e, e pelo projeto de defender a maioria de forma democrática, dentro da interiorização de ações, Dentro dos princípios de transparência na instituição, dentro do, dos princípios de fazer mais, com mais eficiência e de uma maneira mais correta e com mais transparência de ações. Então, dentro da instituição e dentro do processo da instituição, eu, nós nunca tivemos nenhum. Essa onda foi muito querendo fazer um, um estardarás e querendo mostrar a liderança que não existe. Até porque. Nunca foi eleita nada dentro da federação.
0: Gastão, voltando agora para os braços da, da Fé Comércio, SESC e SENAC são os mais, digamos, tradicionais, mais ativos, tem o PDC também. O que é que, do ponto de vista do Sistema S, representa hoje? O que você defender seu ponto de vista? Significa hoje ter SESC e SENAC, Sistema S, operado pelo comércio, assim como a indústria faz com o SENAI, com o SESI, e as polêmicas recorrentes envolvendo o sistema S? O próprio ministro Paulo Guedes foi muito duro quando assumiu, depois, de certa forma, arrefeceu.
1: Olha, a gente tem que separar e entender quais são essas polêmicas. Uma das polêmicas que se tem é que nós recebemos de forma compulsória um, um, um valor de recurso que pesa em 2,5%, 1,5% para o SESC e 1% para o SENAI, na folha de pagamento das pessoas. Tá certo Isso é uma das polêmicas, né? porque ele é compulsório, a empresa tem que pagar. Mas, se nós formos ver, nós já damos a 44% das contratações isenção total. Por quê? Porque as micro e pequenas empresas não pagam. E são as maiores beneficiárias do nosso serviço. Então, quando veio a discussão, se veio discutir que queria cortar 50% para diminuir a folha. Então, vamos lá. Do universo de funcionários com carteira assinada, 44% já são isentos, que não pagam nada. Então, isso tem que ser colocado na discussão. Quando nós abrimos mão para as empresas do Simples, era na compreensão de que essas empresas, por terem um, 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 um plantel menor de funcionários, precisariam dessa isenção. Então nós já estamos dando essa contribuição e não deixamos de atender nenhuma empresa do simples. Todas as empresas do simples, o comércio e bens e serviços, têm acesso aos serviços do Sesc e ao do Senai. Esse é o primeiro ponto. Segundo, mesmo assim vamos diminuir a nossa carga, a, a, a participação da folha e vamos diminuir esse percentual. Beleza? De que forma? Em conta a partida de quem? Nós prestamos serviço de educação, esporte, cultura, lazer e assistência pelo SESC. E temos serviço de capacitação profissional pelo SENAC. No SENAC, 70% do compulsório que nós recebemos são revestidos em gratuidade para, principalmente, população de baixa renda e de acesso ao mercado de trabalho para o primeiro emprego e com programas de gratuidade do Senac. Então, você diminuir esse recurso, você está diminuindo a oportunidade de, ano passado, foram 40 mil trabalhadores na gratuidade, de terem acesso ao mercado de trabalho e oportunidade de trabalhar. No SESC, do orçamento do SESC, 33% dizem respeito também à gratuidade. E, Muitos dos serviços nossos, como alimentação, acesso à cultura, esporte, lazer, são subsidiados para uma camada enorme de comerciários e de uma população dentro da assistência, como no programa Mesa Brasil, que presta serviços a toda a população cearense e aos mais carentes nos bairros. Dentro disso, você diminuir esses recursos, a importância que esses serviços representam para a sociedade, quem vai fazer esse papel? Então, essa é a discussão. Se nós sairmos hoje, o Mesa Brasil destina 500 toneladas de alimento todos os meses a mais de 500 instituições. Nós servimos hoje mais de 5 mil sopas gratuitas, a, população, a uma população que, se não fosse essa sopa, não teria outra alimentação. Se nós deixarmos de prestar esse serviço, quem estará prestando? Então, vamos comparar os nossos preços com de governos e de outras instituições que fazem isso? Perfeito. Somos favoráveis. Vamos discutir uma, uma gestão mais transparente? Somos favoráveis. Vamos discutir uma participação mais efetiva no conselho, que não sou eu só que estou lá, ou nós que dirigimos. No conselho do Sesc e do Senac, tem representantes do governo federal e dos trabalhadores, aqui no estado do Ceará. O superintendente do INSS, Francisco Maro, faz parte do conselho do Sesc. O Fábio Zeque, da superintendência do trabalho, faz parte do conselho do, do Sesc. O, o Salgado, o, o Domingos... O Francimar, representante dos trabalhadores, fazem parte do conselho do Sesc e do Senado. Então, esses conselhos são geridos e têm a participação do governo federal e de trabalhadores e de empresários que discutem junto conosco as ações, a aplicação dos recursos e acompanham essa
0: questão. Parece que um desafio para vocês permanente é de comunicação, né, Gastão? Exatamente mostrar que as pessoas se sintam proprietárias, donas do, do SESC. Eu acho que SESC-Senac tem uma relação com a sociedade muito intensa e aí me vem a cabeça o interior também. Eu tive no final do ano passado, no Cariri, vocês estavam fazendo uma mostra Cariri, o Allenberg estava lá, tinha um time lá. É muito ativa a atuação do SESC, para falar de SESC também, Senac. Então, me parece, e eu queria que você falasse sobre isso rapidamente, como é que vocês posicionam na comunicação SESC e SENAC para que a sociedade se reconheça nesse braço do sistema?
1: Olha, o sentimento de pertencimento e de, de, de entender que essas instituições elas servem a coletividade como um todo e a nossa comunicação é um desafio enorme e permanente. Nós, por mais que a gente tenha divulgações, elas são muito mais institucionais do que promocionais, nós temos dentro da, dos nossos refeitórios, dentro dos nossos serviços, nós, em muitos, 90% dos nossos produtos, nós não precisamos fazer propaganda, porque existem filhas de espera. as nossas escolas, nós não precisamos abrir novas matrículas, porque nós temos fila para poder entrar dentro das escolas e participar do processo educacional. Então, e, mas nós sabemos que nós queremos ser referência e queremos hoje, mais do que nunca, conveniar é. com prefeituras e com a sociedade em geral podendo levar esses serviços a maior parte da população cearense. Então, nós temos programas inovadores, como é dos museus orgânicos, em parceria com a Fundação Casa Grande, que fez com que casa de mestres de cultura e de outros mestres se transformassem em museu. Acabamos, iniciamos no Cariri, inauguramos agora o nono, no, no Kixaramubim, no Rabelo, que é um artesão que transforma pedras em joias. Então, desenvolve a cultura, desenvolve o turismo. Então, a nossa missão é colaborar com o desenvolvimento social, econômico do Estado do Ceará.
0: No Estado como o Ceará, isso é muito mais forte, né? O peso desse trabalho acaba sendo muito mais forte do que no Estado mais desenvolvido, né?
1: Não só no Estado do Ceará, como realmente para as cidades do interior, ele tem um peso e tem uma, uma, uma participação muito maior do que na própria capital, porque há um sentimento maior mas nós também parcerizamos com as prefeituras e o governo do estado, com vários outros programas, como Virando Jogo, é, Primeiro Emprego, ações com relação a, 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 aos ex-detentos e mesmo aos detentos, buscando profissionalização. Ou seja, nós buscamos atuar em todas as áreas, favorecendo aqueles trabalhadores ou aquelas pessoas e as empresas do comércio de bens, serviços e, serviço e
0: O fato de ser uma instituição privada, eu acho que dá mais, é mais célebre fazer isso do que se fosse uma máquina pública, Gastão. Tem isso?
1: Olha, embora privada, nós somos uma entidade privada, mas de direito público. Tá. Nós temos fiscalização do TCU na, e, e, e várias outras, o Conselho Fiscal Nacional, e estamos aí, inclusive, implantando uma... já tínhamos auditoria externa, estamos ampliando a auditoria externa, para todo, todas as, as nossas ações. E eu acho que é fundamental e de suma importância que a sociedade cada vez mais conheça o que nós fazemos, o que o sistema faz e, principalmente, é. participe nessa fiscalização.
0: Gastão, muito obrigado então pela entrevista. Desejo boa sorte. Você está licenciado para o projeto Paralelo. Espero que você possa é, voltar aqui no próximo anuário. Muito obrigado.
1: Voltarei sem dúvida. Eu que agradeço. Muito,
0: muito obrigado. obrigado. O podcast do Anuário fica por aqui. Você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no YouTube. Também pode ler o Anuário que você compra em bancas, livrarias e na sede do povo na Guanabir 282. Você pode acessar o Anuário gratuitamente no site anuariodoceara.com.br. Nas redes sociais o Anuário está no Instagram, Anuário do Ceará, e também no Twitter, Anuário Doce é, ou Anuário Doce.